0: Hi, wir sind Thomas. Und Uli. Von Snow White Blood.
1: Und ihr hört Pommes Gabel, den Podcast von PowerMetal.de.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pommes Gabel, dem Podcast von PowerMetal.de. Ich bin heute hier mit Marcel.
3: Ja, Hello und Allah
2: am Rosenmontag. Oh mein Gott, wenn das ausgestrahlt wird, ist kein Rosenmontag mehr. Dann hallo. <lacht> Und wir haben heute zu Gast Thomas von Snow White Blood. Ja, hallo. Und Uli, auch von Snow White Blood. Hallo Uli. Hi. <lacht> ja, schön, dass ihr hier seid. Wie geht es euch? Soweit ganz gut. Ja, wunderbar, ihr beiden.
3: Pia hat schon gesagt, vielen lieben Dank, dass ihr euch heute ein bisschen Zeit für uns nehmt. Und ich habe ja auch eure Platte rezensiert, die jetzt Mitte November herauskam. Wie viele Punkte hast du gegeben? Lass mich mal eben schauen. Ich glaube, das waren... Zwei von zehn, nein, es waren acht <lacht> Punkte. Es waren wirklich acht Punkte. Also ähm, wäre auch eine meiner Fragen gewesen, ob ihr euch dann auch Rezensionen aus den gängigen Magazinen und von Online-Magazinen durchlest. Das tut ihr.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Da kann man sind immer stolz und glücklich, wenn wir was Schönes lesen über uns.
1: Genau. Doch, da sind wir immer sehr neugierig, wie es so ankommt und was so die Rezeption allgemein einfach ist. Also wir sind da immer gerne hinterher. <lacht> schönes
3: Ja, über Hope Springs Eternal, euer Debütalbum quasi, würden wir dann später mal kurz sprechen. Kommen wir zunächst mal zu eurem Bandnamen, Snow White Blood. Der gibt ja, wenn man das mal so ein bisschen interpretiert, schon eine ungefähre Richtung vor, was man musikalisch zu erwarten hat. Aus eurer Sicht, in welcher Verbindung stehen denn Bandname und Musik, die ihr macht?
0: Also Snow White Blood, wo kommt das eigentlich her? Das ist äh, eine uralte Geschichte, wenn man so will. Seit 2013 gibt es uns ja schon. Ursprünglich hatten wir, als wir auf der Suche nach, waren nach, nach einem Bandnamen, hatten wir erstmal uns überlegt, überlegt... Äh, wir wussten schon, dass wir in den Symphonic Metal Bereich gehen, irgendwie so, oder Gothic so. Und äh, der aller allererste Gedanke war, wir wollen uns von dem Schwarzen abheben. Ja, also Gothic ist ja so schwarz und dunkel und dann haben wir gedacht, wenn du auffallen willst, musst du eigentlich in die komplett gegensätzliche Richtung gehen. Und die allerersten Gedanken waren sogar mal, wir treten nur in Weiß auf der Bühne auf. Das hat sich aber dann irgendwann verlaufen.
1: Ja, weil ey, findet mal weiße Klamotten in dem Stil. Es ist halt quasi nicht machbar.
0: Und wo wir dann auf der Suche auch nach einem Thema waren, haben wir gesagt, Märchen bieten sich an. Und dann war irgendwie dieses Snow White, weil das ja auch so eine, so eine, so eine Zweideutigkeit hat, mit Schneewittchen und, und Schneeweiß und Schneeweißes Blut, was es ja so gar nicht gibt, ne? äh, war dann irgendwie geboren. Also Uli, vielleicht... Du hast ja da auch was maßgeblich dazu beigetragen, zu dem Namen. Hast du da noch was zu ergänzen?
1: Ja, es war halt im Prinzip, ne, wie es wahrscheinlich bei jedem ist, so eine Namensliste, die man dann halt so vor sich trägt und den Namen dann so ausbrütet und überlegt und hin und her. Und dann hat sich im Endeffekt Snow White Blatt durchgesetzt, eben wegen dieser Doppeldeutigkeit und wegen diesem äh, Märcheneinschlag, wo wir halt dachten, hey, das kennen wir irgendwie so noch nicht, dass man jetzt Metal mit Märchen kombiniert. Und das hat ja auch eine eine Fülle von, von Erzählungen, die du da machen kannst, das ist ja schier unendlich. Also du kannst ja Märchen von überall herziehen oder aus jeder, weiß ich nicht, aus von allen Kontinenten gibt Märchenerzählungen oder du kannst ja auch dann selber, was das ist ja das, was wir machen, äh, nicht einfach nur stupide Nacherzählen, sage ich jetzt mal, sondern äh, wir gehen ja wirklich hin und entweder greifen wir uns Aspekte raus oder beleuchten die mal von einer anderen Seite oder äh, schreiben was dazu, schreiben ein Ende weiter. Also das, das gibt so unheimlich viel her, dass das äh, einfach, was war, wo wir aber gesagt haben, das kennen wir jetzt so noch nicht. Es birgt unheimlich viel, was man da rausziehen kann. Und ähm, es ist ja vor allem, also, was wir jetzt machen, ist ja auch nicht, ich sag mal jetzt so Disney-mäßig, so heile Freude Welt und so. Also, da sind ja, emotionsmäßig ist ja alles so ein bisschen dabei. Ähm, das war jetzt auch nicht unbedingt festgelegt. Also, die erste EP, die war ja so ähm, bestimmt von der Angst, deswegen Once Upon a Fury Tale. Ähm, was ich auch im Namen wiederfinde, da war da so der, der Schwerpunkt auf der Angst. Jetzt haben wir so als Emotion die Hoffnung. Und ähm, ja, da gucken wir mal. Also das, äh, es gibt noch weitere Ideen in die Richtung, wenn das mal durchgespielt ist und da gibt es auch ansonsten noch so viel, was man da machen kann. Also die Möglichkeiten sind eigentlich schier unendlich und das ähm, finden wir halt alle ganz spannend.
3: Uli Thomas, ihr seid jetzt zwei Viertel der Band von Snow White Blood und stellt doch mal die anderen Bandmitglieder vor und euch, beziehungsweise welche
2: Funktionen ihr in der Band habt. Oh ja, und stellt euch bitte gegenseitig vor. Die Uli singt bei uns
0: und sie ist auch zuständig, äh, also für ein ganz großen Part, neben dem Gesang hat, macht sie halt die komplette Orchestrierung. Das heißt also, ähm, das ist ein Riesending, ähm, das sind nicht nur ein paar Geigen und ein paar Xylophone, so wie es ein anderer Rezensent irgendwo geschrieben hat, der sprach von übereinander gestapelten Keyboards. Das war dann so ein Feedback, wo wir gedacht haben, na der hat man nicht richtig hingehört, aber gut, unabhängig davon, also sie macht diese ganze Orchestrierung und sie ist auch zuständig für... Ähm, ich sage mal, die ganzen Lyrics, also sie überlegt sich da ganz viel, nicht das Nacherzählen von irgendwelchen Dingen, sondern da steckt immer ganz viel Gehirnschmalz drin in den Texten und auch sehr viel das Um-die-Ecke-Denken und äh, das ist so Ulis Part. Und dann macht sie auch noch nebenbei noch Design und K Kreation, also war mit dem Booklet dran und also ein ganz großes Paar Schuhe, was sie da mit sich rumträgt von der Band,
3: finde ich. Uli, wer ist denn dieser Thomas? Wer ist denn dieser Thomas?
1: Na, ne? denn ja, äh, der Thomas ist ja bekannt für die äh, tiefen Töne, der macht für uns den Bass. Und ähm, ist aber ansonsten auch hinter den Kulissen sehr, sehr äh, engagiert. Das geht von. Ach, eigentlich die komplette Orga hinten dran, die läuft über den Thomas. Booking ist ein ganz großes Thema, so pr Labelmanagement und so weiter. Also da geht ganz, ganz viel hinter den Kulissen, wo der Thomas äh, fleißig die Strippen zieht und immer den Plan hat und egal was man fragt, der Thomas was eigentlich immer Bescheid. Das heißt, auch ein sehr großer Part, der da an Thomas geht und äh, da bin, bin ich und sind wir alle immer sehr dankbar dafür, dass das äh, immer so reibungslos funktioniert.
0: Also der Christian, den darf ich jetzt vorstellen, der heute nicht da ist, das ist unser Gitarrist unter anderem, ja, also neben der Gitarre ist er auch zuständig, ich sag mal, mit der Uli zusammen, greift da immer mal wieder in Songwriting mit ein, das heißt, er liefert auch äh, gute Ideen, Riffings, äh, die ja der Uli dann um die Ohren schlägt und von sagen, mach mal hier, mach mal da. Also da ist im Songwriting mit beteiligt und dann ist er unser Mastermind in Sachen Merch, also alles, was zum Thema Merch-Versand, Online-Shop zu tun hat, das läuft alles über seinen Tisch und gerade als wir das Crowdfunding hatten, da war er nicht zu beneiden, als er hier irgendwie hunderte von Pakete in die Weltgeschichte rumschicken durfte. Ich glaube, da war er irgendwie Stammkunde bei, bei der Post und die kannten ihn dann schon mit Vornamen.
1: Das war ganz witzig. Und dann äh, kann ich noch den Max vorstellen, der ist der Master of Drums und ähm, ist ansonsten ja so unser Techniker für alles, der hat, also egal was du brauchst, der Max hat irgendwie echt alles so im Kofferraum. So brauchst du ein Licht, okay, alles klar, installieren wir. Oder hier irgendwie Ton oder alles. Der, der macht ja dann auch äh, Veranstaltungstechnik. Deswegen ist er da äh, ziemlich. Gut äh, drauf und äh, kompetent, macht auch unseren Proberaum, hält da instand und ähm, ist jetzt auch mit der neuen Website betreut, die er sehr schön aufgezogen hat. Da hat er uns dann alle mal schön überrascht, als er dann ankam mit, hier guck du mal und wir alle so hoch, das ist aber ja <lacht> es war halt vorher so eine... Es war halt dann eine Website da und ähm, ja, die hat halt irgendwie so an allen Ecken und Enden gekrankt und jetzt ist sie halt auch wirklich schön und funktional und es ist sehr viel besser jetzt geworden. <lacht> da hat jeder so sein Päckchen, wo er sich drum kümmert und ähm, genauso seine Kompetenzbereiche und das klappt soweit ganz gut, Das greift halt ineinander wie Zahnrädchen. Klar muss man hier und da dann immer mal nochmal irgendwas, nochmal, weiß ich nicht, besprechen oder so, aber im Grunde haben wir alle so unsere Kompetenzbereiche, wo wir uns dann drum kümmern.
3: Als ihr euch dann 2013 gegründet habt, da war der Max aber noch nicht dabei, oder?
0: Das ist richtig. Wir eigentlich sind, Uli und ich, sind so die, die Stammbesetzung, wenn man es so, so will. Wir hatten einen anderen Schlagzeuger und ganz zu Anfang auch noch einen anderen Gitarristen. Aber wie es immer so ist, es entwickelt sich weiter. Der Chris kam dann, glaube ich, 2016 dazu. Und der Max war es, glaube ich, 2018,
3: ja. Und auch 2016, also das Wortspiel, das finde ich sehr, sehr gut, Once Upon a Fairy Tale.
1: Das versteht aber auch nicht jeder, das ist schön, dass du es verstehst.
3: Ja, wo du jetzt vorhin auch darüber gesprochen hast, dass es ja auch primär um Ängste geht, ist das natürlich dann auch sehr naheliegend. Wie war denn damals die Reaktion auf eure Debüt-EP?
1: Also ich muss sagen, so insgesamt auch von den Rezensionen, die ich noch im Kopf hatte, war das auch durchweg positiv? Ja, also insgesamt äh, habe ich noch so ein kopfstarkes Debüt.
0: Wir haben halt Leute überrascht, glaube ich. Wir waren auch selbst überrascht. Ihr müsst euch vorstellen, da, da war die Band ja noch nicht so bald in dem Sinn. Und wir hatten gerade einen Wechsel durch. Und wir wollten einfach dieses Album oder diese EP, weil wir hatten jahrelang immer dieses Material und kamen nicht dazu, es zu veröffentlichen. Und bei den Live-Gigs war es immer so, dass die Leute gesagt haben, ey, ihr klingt geil, habt ihr nicht eine CD? Und wir mussten immer sagen, nee, haben wir noch nicht und so. Und wir haben dann gemerkt, dass die Nachfrage immer größer wurde. Alle Leute sagten immer, nee, Macht doch mal eine CD. Und dann haben wir das, haben wir das veröffentlicht, auch damals mit dem Crowdfunding äh, und waren auch erstmal überrascht, dass die Leute uns dafür Geld geben, obwohl wir eigentlich so unbekannt sind, ne? ...zu dem Zeitpunkt und, und waren dann aber auch über die Resonanz überrascht. Ja. das war, äh, Wir konnten es gar nicht glauben, dass das so gut ankommt. Im Prinzip ist es aber genauso, der rote Faden jetzt auch. Dieses Hopsprings Springs Eternal Album ist genau das gleiche. Wir sind da total überwältigt über das Feedback, was da kommt. Das ist äh, krass. Aber gut, ich greife ja vor schon. <lacht>
3: Nein, nein, dann kommen wir auch direkt zum Debütalbum quasi. Wie war denn so generell die bisherige Resonanz auf Hope Springs Eternal?
0: Ja, überwältigend. Wenn man so lange an einem Album arbeitet, ne? ich meine, diese, die Songs, die da drauf sind, die, die sind jetzt auch nicht erst gestern entstanden, sondern das hat sich ja gezogen über einen Zeitraum von vier Jahren, wenn ihr so wollt. Wenn man das Album sich genau anhört, man hört auch eine Entwicklung raus, wir sagen jetzt nicht welche. Wir hören das raus, wie sich die Songs über die Jahre entwickelt haben.
1: Ja, das hört ja auch sonst keiner, der jetzt nicht die Originalversion von, von, äh, einem Song X dann von drei Jahren oder vier Jahren teilweise kennt, ähm, das kennen wir ja dann, das sind ja die zigtausend Demo-Versionen, die da schleife gelaufen sind und ja auch, ähm, wir haben ja die, einen Großteil der Songs ja auch schon live gespielt äh, mit einem, ich sag mal, Demo-Orchester, was dann mal so basismäßig dann halt hingebastelt war, einfach weil die Zeit gefehlt hat und äh, das klingt jetzt auch teilweise halt total anders als von vor drei Jahren. Das kann man dann teilweise auch nicht mehr vergleichen, einfach weil da noch mal wesentlich mehr mehr Orchesterarbeit in reingeflossen ist.
0: Wenn du so jetzt so lange an einem Album arbeitest und die Leute halt auch sagen, veröffentlicht was Neues, dann steckst du da so viel Liebe und Herzblut rein und ganz, ganz viel Schweiß, Blut und Tränen, sagt die Uli auch immer, dann hast du den Kram. Ich sag mal, ganz, du hast das zum Schluss tausendmal gehört und bist dir dann irgendwann selbst nicht mehr sicher, ob das noch gut ist und, und du suchst wirklich nach den letzten Milliprozenten, um noch das Beste rauszukitzeln und weißt aber trotzdem nicht, ob das ankommt. Und dann hatten wir ja eben auch da ein Crowdfunding wieder, wo wir, ich sag mal, über ein Jahr lang die Leute, ich will nicht sagen vertröstet haben, aber wo wir gesagt haben, so, Geld ist da, wir brauchen jetzt noch circa ein Dreivierteljahr, bis das Album da ist. Dann hat es noch nochmal verzögert wegen Corona und die Menschen hatten so eine Geduld. Und dann haben wir gedacht, so, und jetzt hoffen wir doch mal, wenn die Menschen sind, so viel Geduld mit uns hatten, dass wir sie nicht enttäuschen, dass die Erwartungen, die wirklich riesengroß waren, dass wir die nicht enttäuschen. Aber das Feedback war so geil und ich glaube, dass wir da was ganz Gutes hingelegt haben.
1: Ja, also ich war halt wirklich froh, andersrum, dass es jetzt keine Reviews gab, die einen so völlig in der Luft zerrissen haben. Das kann, kann dir ja durchaus auch passieren, das ist halt gar nicht passiert, deswegen bin ich gerade echt froh, im Gegenteil. Also es war wirklich viel, viel, viel Positives dabei und teilweise auch Reviews, wo du halt wirklich vorne dran sitzt und hast so Pippi in den Augen, weil dann denkst du, ja, okay, genau, das haben wir uns dabei gedacht und das ist irgendwie voll geil, dass es jemand halt hört oder auch diese Reaction-Videos, so, da waren so einige dabei, wo ich dann so gedacht habe, so okay, die haben irgendwie verstanden, um was es geht, so, weil das so auch krass ins Detail ging wo du denkst so okay, die Message kam an, yay! <lacht> das sind immer sehr cool, wenn dann ähm, ja, wirklich so diese Viertel-Details, die dann echt lange Arbeit brauchen dafür, dass es wahrscheinlich nur ein Bruchteil überhaupt hört, was mir auch irgendwie klar ist, gerade im Orchester, dass es Boah, dass jetzt keiner da hingeht und sagt: Boah, also ey, diese Triangel, die war ja jetzt, ne? So, das macht ja keine Sau. Es ist ja eher so, dass das Gesamtkonzept ja dann im Endeffekt detailliert klingt, dass das Gesamtkonzept dann einfach rund ist und du da gar nicht mehr so die Einzelheiten raushörst. Aber äh, dennoch ist es schön, wenn dann, sei es jetzt in den Lyrics oder in eine Baseline, die dann irgendwie geil kommt, oder irgendwas, ja, was was dann ähm, hervorgehoben wird, wo dann jemand sagt, oh cool, da hat sich jemand was bei gedacht, das ist dann für uns immer sehr schön.
3: Thomas, du hast vorhin erwähnt, dass das jetzt quasi die zweite Veröffentlichung von euch war, die unter einer Crowdfunding-Kampagne quasi äh, lief. Worin liegen denn eurer Meinung nach die Vorteile und wie kam diese Crowdfunding-Kampagne denn bei euren Fans an?
0: Also die Vorteile beim Crowdfunding ist ganz klar heutzutage, Musik machen oder Musik veröffentlichen ist ja schweineteuer. Also man glaubt das gar nicht, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Ja. Das, man denkt immer so, man geht ins Studio und nimmt was auf und dann liefert man es ab. Aber das ist da ist, steckt so viel dahinter, so viele Kleinstdetails, dass wir am Anfang auch gerade bei der EP gedacht haben, wo kriegen wir denn jetzt die Kohle her? Also wenn man sich da beschäftigt damit und zuerst mal dann sagt, okay, was kostet denn ein Tonstudio, was kostet denn dies und jenes, was kostet die Pressung, bla. Dann hast du dann lock, locker mal... So ein Mini-Album mal locker deine 6.000, 7.000 Euro da liegen und sagst, okay, das musst du erstmal finanzieren, das musst du erstmal haben, insbesondere als kleine Band, die noch nicht eine große Fanbase hat. Und da ist es natürlich, die Herausforderung ist, du musst wildfremde Menschen davon überzeugen, Vorschusslorbeeren auszuschütten. Sie müssen dir Geld wie einen Kredit geben, um einen Blankoscheck ausstellen und sie müssen dir blind vertrauen, weil man weiß ja nicht, was daraus wird. Und und die Erfahrungen sind halt jetzt, dass wir beim ersten Mal also wirklich überzeugen konnten mit dem Konzept und, und dass wir da, dass das Crowdfunding auch super durchlief. Das heißt, man steckt sich ja da immer ein Finanzierungsziel, was man erreichen will. Und das war dann so, dass das immer nur dann ausgeschüttet wird, auch wenn man es wirklich erreicht. Und wenn man dieses Finanzierungsziel nicht erreicht, kriegt man gar nichts. Also, das ist so die Sicherheit für die Leute, die dir Geld geben. Und nachdem das bei der EP damals sehr gut lief, haben wir gesagt, gut. Jetzt Debütalbum, logischerweise noch mal teurer. Und wir haben ja damals gesagt, dass wir wollen natürlich die Qualität toppen. Das heißt, das Booklet, das Design, die Orchestrierung, das Tonstudio, alles, was hinten dran war ja noch mal eine Stufe höher. Und wir wollten das Ganze kommunikativ begleiten, mit Video. Und dann haben wir jetzt ein Label. Und das Label hat ja uns auch unterstützt dahingehend. Und das kostet auch alles Geld. Und da war, das, war es natürlich um ein Vielfaches, teurer. Und dann haben wir auch am Anfang gedacht, um Gottes Willen, ob das was wird. Aber auch das hat funktioniert. Ne? Und von daher sind unsere Erfahrungen da eigentlich sehr positiv. Aber es kostet auch eine Menge Arbeit.
2: Ja, aber krass, wie du sagst. Also ich kenne das von Bands, die schon länger am Markt sind. Wenn die so eine Crowdfunding-Campaign machen, dann weiß man ja ungefähr, was einen erwartet als Fan. Und dann ist es eher so, als wenn ich das Album im Vorverkauf kaufe und es dann eben super lange dauert, dieser Vorverkauf. So ist es. Hm. Und bei euch wusste man ja nicht so richtig oder wussten die Fans ja nur vom Konzept her und von ein paar Songs, was sie erwartet. Von daher scheint es sehr überzeugend gewesen zu sein und cool, dass das so geklappt hat.
1: Ja, da sind wir auch wirklich sehr sehr froh drüber. Und äh, insbesondere auch beim Album. Das war halt wirklich so ein, oh Gott, wie, wie viel... Können wir denn jetzt eigentlich uns, ich sag mal, erlauben, äh, um die Qualität halten zu können, aber auch jetzt nicht völlige ja äh, Mondziele äh, da jetzt aufzurufen? Und äh, das war schon eine lange Verhandlung und viel hin und her, bis wir dann irgendwann uns, ich weiß schon gar nicht mehr das Ziel, was wir jetzt, ähm, aber auf jeden Fall ist es war im guten fünfstelligen und wir haben echt blut und wasser geschwitzt und es hat dann im endeffekt aber funktioniert es war schon ein abenteuer also crowdfunding ist äh, ja 90 tage äh, herzklopfen weil man nicht weiß wie es ausgeht
0: aber für alle, die das machen wollen, also weil du sagst 90 Tage, ich habe vorhin von der Vorbereitungsphase gesprochen, also man bereitet das nicht im Vorbeigehen vor. Also wir haben bestimmt ein halbes Jahr lang ja, mindestens. überlegt, gemacht und vorbereitet, bis das Ding live gegangen ist. Also da steckt ganz viel Vorbereitungsarbeit drin, weil das muss so perfekt wie möglich sein, weil du musst ja wirklich wildfremde Menschen davon überzeugen, dass sie dir ihr Liebstes geben, nämlich ihr Geld.
3: Und in eurem Fall hat sich das natürlich dann auch von der optischen Komponente sehr gelohnt, denn Hope Springs Eternal erschien auch im sehr, sehr schönen Digipack. Und ja, ich bin persönlich mag diese Aufmachung und mit Blick auf das, das Innenleben, also sprich das Booklet, ist das eine sehr, sehr runde Sache geworden.
1: Dankeschön.
0: Da wird sich unsere Designerin oder unsere, unsere Liz wird sich da sehr freuen, glaube ich, wenn sie das hört. Ja, das ist die, die unsere Fotos gemacht hat, mhm. unter anderem.
1: Genau, die Liz hat die Fotos gemacht, also die von uns jetzt die Bandfotos. Und der Johannes Belach, der hat ähm, das Booklet, also da haben wir uns ganz viel abgesprochen. Da hatte ich quasi so die, die, den Textsatz oder so von den Lyrics, den hatte ich halt dann äh, praktisch angeliefert und ähm, habe dann so ein, mit ihm dann halt hin und her überlegt, wie wir das dann noch mit diesen, ähm, wie heißt es dann da, die Sterne, die halt so oben drüber gehen und so und auch das Cover-Artwork mit dem Sterntaler Mädchen, da haben wir super lange noch zusammen da dran gemacht. Also ich habe dann halt quasi so das, was ich im Kopf hatte und er hat es dann umgesetzt und da ging das dann auch in schleifenweise und so und das ist so ein, jetzt so ein Gesamtkunstwerk mit äh, viel Input von unserer Seite und viel Output von der Liz von Ollenherz Artwork und von Johannes Belach. Haben sie gut gemacht.
3: <lacht> das auf jeden Fall. Kommen wir mal zum thematischen Aspekt von Hope Springs Eternal. Märchen. Was sind denn generell eure Lieblingsmärchen? Oder thematisch gesehen, worin liegt denn eure Meinung nach der Reiz, solch ein Konzept anzugehen?
1: Ja, also prinzipiell, ähm, was ich halt vorhin schon gesagt hatte, zum einen, dass es halt ein unheimlich breites Spektrum halt einfach liefert an Sachen, die du thematisieren kannst, und es ist trotzdem irgendwie so unter dem Schirm Märchen. Und das, das kann aber alles Mögliche sein. Das kann irgendwie von der bösen Stiefmutter... Ich sage immer Schwiegermutter, das ist ganz furchtbar. <lacht> die, böse, die böse Stiefmutter. Das habe ich sogar mal live gesagt auf der Bühne. Und es geht um die böse Schwiegermutter. Jo, hat hoffentlich keiner gemerkt. So, jetzt wisst ihr es aber alle. Also, es ist die böse Stiefmutter. <lacht> genau, also in Mirror on the Wall, das war ja auf der EP... Da ist es zum Beispiel diese Emotion, dass sie halt eben das Schneewittchen da und wie kann die denn schöner sein als sie? Und die hat ja hier, also auf gut Deutsch mal so einen Hals auf die. Von einem Falling Stars, der jetzt bei uns auf dem Album ist, der ist ja wirklich sehr harmonisch, ist auch bewusst gewählt als äh, letzter Song auf dem Album. Da geht es um die Sterntaler und eben dieses Mädchen, was völlig selbstlos ist, was äh, sich sein letztes Hemd literally halt einfach gibt, um jemand anderem was Gutes zu tun und dafür daneben reich belohnt wird. Also da sind ganz viele Aspekte, die man da behandeln kann. Das ist einfach total spannend, wie viel man da machen kann. Und ja, generell ist es ja so, dass man Märchen nicht, also klar, man kann sie auch einfach so lesen als ne schönes Kindermärchen, aber darum geht es ja eigentlich nicht. Es geht ja bei uns immer im tieferen Sinne drum, dass das Märchen, ja, also um, um an den Kern zu kommen muss man dann nochmal genau in die Lyrics lesen und gucken an was geht's denn da eigentlich das ist dann der Interpretation des äh, jeweiligen Menschen der das Ganze sich dann anhört überlassen es führt natürlich irgendwie in eine Richtung die wir uns dann im Endeffekt dann hinten dran denken aber es, also jetzt gerade zum Beispiel bei You Belong to Me ähm, da haben wir weiter erzählt wie es so weitergeht nach diesem und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans, äh, an, ne, bis ans Ende ihrer Tage, so heißt es. Und das ist ja in so vielen Märchen, wenn man dann so liest. So, ja, und Prinz und Prinzessin, die trafen sich dann und haben instant beschlossen so, jo, okay, lass heiraten. Die kennen sich halt einfach überhaupt nicht. Und was würde im wirklichen Leben passieren, wenn sich zwei Leute einfach nur mal kurz angucken und dann direkt heiraten? Ja gut, die kennen sich halt nicht. Also... Kann es durchaus passieren oder ist es relativ wahrscheinlich, dass es dann danach erstmal rauskommt, wie die wirklich drauf sind und ähm, das Leben dann doch nicht so rosig ist? Und das ähm, haben wir halt eben weitergeschrieben an der Stelle. Und da hat sich dann eben so ein äh, kleines Drama bei uns aufgebaut, was jeder da für seine persönliche Interpretation da rauszieht. Das ist ja es, es gibt so viele Leute, die sich das anhören und da einen anderen Bezug zu haben. Und wenn man das einfach nur als Märchenfortsetzung liest, ist es halt die Prinzessin, die dann völlig verzweifelt ist, weil sie einerseits, naja, einerseits irgendwie hofft, es wird doch noch alles gut und und es wird doch noch alles happy ever after, ja, wie es halt im Song heißt. Und andererseits merkt sie halt so, der Prinz, der ist irgendwie nicht so der, der zu sein schien und... Ähm, zeigt da Verhaltenszüge, die ihr halt eben gar nicht gut tun. Da ist es so zwischen, ich hoffe eigentlich, es wird wieder besser und ich kann hier nicht weg. Und andererseits, oh Gott, ich muss hier weg. Und es ist so ein Machtgefälle zwischen den beiden. Das ist so diese, diese dunklere Seite, die vielleicht im Märchen einfach nicht erzählt wird. Man weiß es ja nicht.
0: Genau. es sind ja in der Regel Gleichnisse, wenn man so will. Ne? Also Es ist ja so, man kann ein Märchen erzählen und fertig. Oder man denkt immer ein bisschen um die Ecke. Und wenn ich nach meinem Lieblingsmärchen gefragt werde, sage ich immer, der Fischer und seine Frau. Ne? Das ist, da kennt ihr ja wahrscheinlich, wo der Fischer praktisch an den See geht und dann seine Frau will immer mehr. Erst will sie König werden, dann will sie Papst werden, zum Schluss will sie Gott werden und ganz am Ende hat sie dann nichts. Ne? Unsere Gesellschaft, die tickt ja so ein bisschen nach höher, schneller, weiter, noch schneller, noch ne? und so und ganz zum Schluss stehst du vielleicht dann da und hast den Bogen überspannt und das ist etwas so, wo ich sage, das kann man sich durchaus mal zum Nachdenken nehmen ne? und und das soll es eigentlich zum Nachdenken anregen. Und da ist zum Beispiel ein Song, den wir haben, den finde ich auch ganz der passt super in die jetzige Zeit. Das ist der Court Jester. Da geht es um einen Hofnarren. Und dieser Hofnar, der am Hof ist, der erzählt immer das, was die Menschen nicht hören wollen und packt es irgendwie in sein, wie soll ich sagen, in sein, sein lustiges Dasein. Aber trotzdem hält er den Leuten den Spiegel vor. Und, und die Menschen wollen aber nicht hören, was er sagt. Ne? Und wenn ich jetzt gerade überlege, die politische Diskussion, ich will sie jetzt gar nicht gerade aufmachen, aber heutzutage ist es doch schwer in Corona-Zeiten Dinge zu äußern, die eine Menge von Menschen nicht hören will. Ich will jetzt gar nicht sagen, welche Menge ich meine, ähm, sondern aber es ist einfach total schwierig geworden, eine freie Meinungsäußerung zu tätigen. Und das ist so aktuell wie nie, glaube ich. Ne? und ich schlage mich da bewusst gar nicht auf irgendeine Seite, sondern es ist äh, in den sozialen Medien, wenn du eine andere Meinung hast als jemand anders, dann wirst du total geächtet, ja, und dann artet das richtig gehend aus mittlerweile und das finde ich total schade. Deswegen denke ich, ist im Märchen aktuell wie nie.
1: Boah, Kommentarspalten gehen gar nicht mehr. Also das wenn man seinen Blutdruck bewahren möchte, einfach keine Kommentarspalten lesen nirgends. <lacht>
3: Auf eurem Album habe ich zwei weitere Märchen erkannt, glaube ich zumindest, mit Drop a Stitch mit Frau Holle mhm. und Never Ending Walls mit Aschenputtel. Genau. Le wow. Damit liege ich also richtig. Perfekt. <lacht> <Sehr schön. lacht> Dankeschön. Welche Märchen gibt es denn sonst noch außer Sterntaler und die quasi, äh, und wenn sie nicht gestorben sind, Geschichte bei You Belong To Me?
0: Die Rapunzel hätten wir noch anzubieten. Die Rapunzel ist auch noch dabei.
1: The Rising of the Sun, da ist die Rapunzel. Genau, das ist ja auch so ein bisschen am Ende gar sehr umgedichtet, weil irgendjemand mal reingebracht hat, hey, die Rapunzel, die sich an ihren eigenen Haaren aufhängt. Das blieb so, so im Kopf, dass da jetzt praktisch der Song so äh, draus gewachsen ist. Das ist ja allgemein bekannt, ne? Rapunzel sitzt da in ihrem Turm und ähm, wartet da auf ihre Errettung. Und im Märchen ist es ja, so wie man es kennt, eben so, dass dann irgendwann der Prinz kommt und sie da, da rausholt. Da war es jetzt halt eben so bei uns oder ist es bei uns so, dass Rapunzel dann irgendwann, ich meine, die sitzt da ewig lange in diesem Turm, ohne den Menschen sehen. Die wird da ja auch irgendwann ein bisschen, ne? also die, die hört dann irgendwann den Wind zu ihr flüstern. Und äh, meint dann, da kommt irgendjemand, aber da ist gar keiner. aber da hört dann irgendwie, weiß ich nicht, die Vögelchen oder sonst wen zwitschern. Und da ist aber keiner. Und irgendwann merkt sie dann halt, okay, irgendwie kommt da keiner. Und sie ist dann so verzweifelt, dass sie dann halt eben sich versucht, dann den eigenen Hahn zu erhängen. Äh, zum Glück geht dann oder läuft dann schief, so dass sie eben die äh, die Decke sie nicht halten kann. Und sie dann runterstürzt und dann eben merkt, okay, äh, da ist ja dann doch ein neuer Morgen, der beginnt. Das ist ein neuer Tag, der beginnt. Und ähm, ja, es, es geht weiter.
0: Ich hätte auch schnell weiß, wie noch Schnee und Rosenrot anzubieten. Ja. Welches Lied ist das?
3: <lacht> ja, Sherrod <Cheryl> Hearts. <Tarz>. Gut! <lacht> Respekt. Dankeschön. Ich muss dazu sagen, äh, da danke ich meiner Oma bis heute. Ähm, jedes Mal, wenn ich irgend Also ich habe die Wochenenden sehr, sehr häufig damals bei meinen Großeltern verbracht und jedes Mal, ich bin mit meinem großen Märchenbuch dann immer zu meiner Oma hingegangen und habe gesagt, Oma, Oma, lies mir doch mal bitte was vor. Und das hat sie dann wirklich bis zum Erbrechen gemacht und so ein paar Märchen sind dann über all die Jahre dann hängen geblieben und an so ein paar Inhalte kann ich mich erinnern. Nicht falsch verstehen, aber ich habe das Album auch so ein bisschen persönlich genommen. Also ich konnte ein bisschen in Erinnerungen schwelgen und äh, ich ich fand halt auch eure etwas andere Herangehensweise ähm, sehr, sehr gut, dass man dann eben auch mal andere Sichtweisen beleuchtet, anstatt dann einfach nur die Geschichte von äh, es war einmal bis dann äh, und wenn sie nicht gestorben sind, dann zu erzählen.
1: Ja, Das haben wir uns ja so auf die Fahne geschrieben.
2: <lacht> Dankeschön. Zu Jubilong To Me habt ihr auch ein Video rausgebracht und da sieht man auch sehr schön, dass ihr mit dem Chor Stimmgewalt zusammengearbeitet habt. Wie entstand denn der Kontakt und wie war es, mit dem zusammenzuarbeiten?
1: Der Kontakt, der lief quasi, das war eigentlich ein Zufall mehr oder weniger, <lacht> weil ich mit Jan da damals äh, einfach auf eine Insta-Story von ihm geantwortet hatte, eigentlich nur geblödel und irgendwie kam wir dann ins Gespräch. Kurz und gut irgendwann meinte er so, also, ja, dann hat er mitgekriegt und hier musikalisch und blablabla und ähm, wenn wenn wir mal irgendwie äh, Chormäßig Unterstützung brauchen, soll ich doch mal Bescheid sagen. Dann habe ich gemeint, äh, du, das äh, merke ich mir. <lacht> Ging einige Zeit ins Land und irgendwann kam ich noch nochmal drauf zurück und ähm, dann meinte er hier... Ähm, wie wär's denn mit Stimmgewalt? Und da habe ich gemeint, ja, lass du mal ausprobieren. Das Arbeiten war tatsächlich über die Distanz. Die sind ja aus Berlin und wir sitzen ja in Hessen. Und die haben quasi von mir dann die die Chorsätze gekriegt äh, in Notenform und äh, haben das Ganze aufgesungen, haben es uns dann äh, zugeschickt. Dann ging das ins Tonstudio, wurde dann entsprechend gemischt und äh, so Entstand das Ganze dann
2: quasi. Ich finde auch, dass ihr sie in dem Video ziemlich cool in Szene gesetzt habt. Man sieht die ja da auf den Bildern an der Wand.
1: Genau. Ja, das war auch der kleinen Personenanzahl geschuldet. Das äh <lacht> ist halt momentan einfach ein bisschen schwierig, viele Menschenansammlungen an einem Fleck zu haben. Und deswegen haben wir uns, haben wir dann irgendwie gesagt, es ist dann auch blöd, die halt dann gar nicht mehr drin zu haben. Und dann haben wir so hin und her belegt und irgendwie kam wir dann auf die Idee, hey, Lasst doch Bilderrahmen aufhängen, passt ja auch ins Ambiente und ähm, genau, dann haben wir das äh, auf die Art und Weise gelöst und ich denke auch, das ist jetzt so eine, ein, ein ganz guter
3: Workaround geworden. Thomas, du hast auch vorhin gesagt, dass ihr euch bei der Herangehensweise des, des Albums bzw. bei den Arbeiten dann auch immer die Frage gestellt habt, äh, wird es den Fans gefallen, werdet ihr den Anforderungen gerecht? Mir persönlich? Mir gefällt halt dieser dieser schmale Grad zwischen Symphonie und Härte, also opernhafte Arrangements auf der einen Seite und harte metallische Gitarren auf der anderen Seite. Ist es für euch denn schwierig, sowohl Anhänger der einen als auch Anhänger der anderen Seite gleichermaßen zufrieden zu stimmen?
0: das kann ich dir so gar nicht beantworten. Das Feedback, was wir bekommen, ist, ähm, das sind jetzt nicht Menschen, die sagen, ich höre normalerweise nur Thrash Metal oder so und jetzt mag ich euch oder andere, sondern äh, auf diese Ebene geht es eigentlich nie. Sondern es ist...
1: Ähm, Ein Feedback hatten wir, was Anklang mit, ich mag ja eigentlich gar kein Symphonic Battle und es gefällt mir irgendwie auch nicht so ganz so gut.
0: Aber von der, aber von der Herangehensweise, also wir haben eigentlich eine, eine, eine Fangemeinde, eine mittlerweile relativ große, wo wir aber gar nicht wissen, warum, warum wir denen gefallen ob es jetzt die Härte ist oder ob es das Symphonische ist, sondern es ist eher das Gesamtpaket. Also das ist das, spricht uns halt keiner drauf an, äh, so ich mag euch weil, ja, sondern es ist eher ich finde euch cool, was wir uns, uns, uns natürlich drüber freuen. Von der Herangehensweise ist es aber tatsächlich so, dass jeder hat unterschiedliche Einflüsse, die er mit reinbringt. Ne? Zum Beispiel der Chris, da wird er jetzt gleich wieder lachen, wenn er es hört im Nachhinein. Er hat Einflüsse von Metallica und er hat Metallica-Riffs. Ich weiß, er will es jetzt nicht hören, aber es ist tatsächlich so, der, der hat der hat der hat so eine ganz bestimmte Art und Weise, wie er Gitarre spielt und wie er Riffs entwickelt. Da haben wir immer so unseren Dauerbrenner, er bringt dann was und er fragt dann immer schon, na, wieder wie Metallica und dann sage ich ja... <laughs> Aber das ist so, er hat da so seine Art und Weise und das, das, diese Mischung, die macht es dann halt tatsächlich aus. Ne? Ich, ich bin so ein Kind der 80er, ja? ich höre sehr viel Maiden und so auch. Ich mag zum Beispiel auch wieder, wie der Steve Harris Bass spielt. Nicht, dass ich das könnte, im Entferntesten nicht, aber ich bin so einer, der, der spielt, der möchte nicht immer nur das, 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 das tiefe E oder das tiefe B spielen, sondern ich möchte auch mal Melodien spielen, so während fern es denn irgendwie geht. ja, und wenn sich's ein und So hat halt jeder so seins, was er irgendwie reinträgt. Ne?
3: Und so kommen dann quasi die verschiedensten Einflüsse und die verschiedensten Töne dann eben zu Hope Springs Eternal zusammen, was es dann eben seit Mitte November gibt. Genau. <lacht> so ist es. Und Uli, du hattest in den letzten Jahren auch ab und zu mal Zeit, um beispielsweise bei Mob Rules oder Vandenplast zu singen. Genau. Die kam denn da, der Kontakt zu beiden Bands zustande?
1: Also das lief tatsächlich über das Tonstudio bei Markus Teske, weil die auch bei ihm im Tonstudio sind und da hat er einfach mal angefragt. Äh, ob ich da Lust zu hätte und ich bin ja generell für Duette immer total zu haben, weil mir das mega Spaß macht. Ich finde es einfach total bereichernd mit anderen Sängerinnen und Sängern da zusammen was äh, zu machen und da, dass die Stimmen halt einfach zusammen klingen. Also ich bin da mega Fan von, ich mache das super gerne. Ich sag mal, bei uns aufs Album kannst du ja auch nicht nur Duette packen. Das heißt, wir haben jetzt zwar zwei drauf, aber ähm, ne, man muss ja irgendwie gucken, dass es dann noch in einem vernünftigen Rahmen bleibt, so dass ich dann einfach so hier und da mal gucke, was sich sonst noch so ergibt. Und äh, ja, genau deswegen hat sich das dann angeboten. Und ja, auch super nette Truppe. Gerade mit den Mob habe ich ja dann noch das Video dazu gedreht. So, ich bin immer für Duette zu haben. Ich, ich mache das sehr gerne. <lacht> <lacht>
3: Spielen wir mal, wünscht ihr was? Wenn ihr euch für künftige Alben Duettpartner aussuchen dürftet, welche wären das?
0: Darf, darf ich da auch was sagen oder nur die Uli, weil sie.
2: Ja, was muss ein Bassist sein oder eine Bassistin? Außer <lacht> also Steve
0: Harris. <lacht> Den Steven Wusso.
1: <lacht> Hallo Steven.
0: Hallo Steven, genau. Der, der darf <lacht> bei uns dann was spielen. Der, wer ihn nicht kennt, der war mal Bassist bei Xandria und jetzt ist er bei Orden Ogen. Unter anderem, man kennt sich auch schon seit Jahren. Und das finde ich cool. Wenn der bei uns den Bass spielen würde, da gucke ich dann mal zu, was der macht.
2: Also melde dich.
3: <lacht> spielen wir mal hier Kai Pflaume. Und bei die Uli?
1: Ich würde jetzt sagen, ich würde Danny fragen, habe ich aber schon. <lacht> Das äh, haben wir ja dann jetzt tatsächlich schon für Jubilong wieder umgesetzt. Und da war ich auch sehr happy, dass er gleich Ja gesagt hat. Ich bin persönlich auch einfach äh, Fan von Oversense. Ich höre die sehr gerne und äh, finde es sehr cool, was die machen. Die bringen jetzt auch eine neue Platte raus. Und das ist schon. Und ansonsten, ja, ähm, Marcel Römer von Avarium. Den finde ich auch sehr, sehr stark im Gesang.
2: Sehr sympathischer Typ. Der ist richtig cool drauf.
1: Ja, das ist eine coole Socke. <lacht>
2: Ihr könnt hier auch so ein bisschen in so eine Utopie abdriften. Ne? Also ihr könnt auch richtig raushauen. Ihr müsst ihn nicht persönlich kennen oder so.
0: ich muss ihn nicht persönlich kennen, ich weiß es gar nicht. Ja gut, dann nehmen wir doch da einfach den Tommy von Camelot mal.
2: Stimmt, genau. Ja, ja auf jeden Fall. Da bin ich voll dabei. <lacht> Und was wäre dein Traumbassist, deine Traumbassistin, wenn du zwischen allen wählen dürftest? Auch denen, die vielleicht nicht mehr unter uns weilen?
0: Ja gut, im Steve Harris natürlich. Das finde ich echt mega. Was der mit seinen Mitte 60 dann noch abreißt, das ist unfassbar.
3: Ich hätte jetzt persönlich so ein bisschen an Cliff Burton gedacht, weil ja auch vor ein paar Tagen oder so, glaube ich, äh, sein Geburtstag gewesen wäre. Und mhm. er war ja quasi auch äh, mit einer ähnlichen Spielweise dann wie Steve Harris dann zugange.
0: Mhm. Die fand ich sehr interessant. Also wenn man sich die Videos von früher von denen anguckt, das ist, ähm, das war so eine Ausnahmeerscheinung auf der Bühne irgendwie. Ich habe ein Gefühl, der, will, der ist in seiner eigenen Welt da drin. Ja, absolut.
3: Das war schon musikalisches Genie. Absolut.
2: Kommen wir von alten Zeiten ins Hier und Jetzt. <lacht> Was ist denn jetzt gerade in diesem Moment euer aktuelles Lieblingslied?
1: Ich kann jetzt mal voll die cheesy Überleitung machen. In diesem Moment, in this moment, the in between. Hüfte. <lacht> Entschuldigung, das muss sein. So ja, also das finde ich äh, sehr, sehr cool. Das äh, Video habe ich mir, glaube ich, auch etwa zehnmal angeguckt und ich kriege jetzt noch jedes Mal Gänsehaut, was einfach so cool ist. Also mir gefällt das halt richtig gut.
0: Es ist zwar kein aktuelles Lied, was ich gerne höre momentan, aber immer wieder. Ich habe schon öfters mal jetzt vom Tommy angesprochen, ange von Camelot. Ich mag das Insomnia-Sau gerne.
2: Mhm. Ja.
0: Das ist ein geiles Lied von denen.
2: Das ist eins der wenigen Lieder, die ich kenne von Camelot und ich mag es tatsächlich auch. <lacht> Yay. Marcel, was ist dein Lieblingslied?
3: Ich spreche komplett die Ketten mit mhm. The Offspring, All I Want. Yay. Auch schon mal gehört.
2: <lacht> Dann mache ich den Bogen wieder zu. Bei mir ist es Dreamshade. Ich darf gerade deren kommendes Album A Pale Blue Dot rezensieren, höre das rauf und runter. Und ein Song, der aber aktuell auch schon released ist, ist da sehr hängen geblieben und das ist Question Everything. Mhm. Erstmal Ich hier. würde ja erstmal erst eine Tweets auf die Hand reinhören. <lacht> ihr könnt auch einfach in die Shownotes gehen. Da verlinken wir auch immer die Videos zu den Songs, wenn es denn welche gibt. Ansonsten linken wir nur zu den Songs. Und da findet ihr auch noch ganz, ganz viele andere tolle Informationen zu euch selbst. Das ist für euch jetzt weniger interessant.
1: <lacht> erstmal lesen, was wir so machen.
2: Gibt es noch was, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was ihr gerne sagen möchtet oder ihr könnt auch gerne noch ein paar Worte an eure Fangemeinde richten?
0: Wir sind total dankbar und glücklich, dass ihr uns so die Stange haltet, auch in dieser schwierigen Zeit, jetzt gerade, wo wir ja eigentlich nur virtuell noch erreichbar sind, so ein bisschen. Und ich finde es auch nach drei Monaten, nach dem nach dem Release, finde ich es immer noch total Faszinierend, wie viel Plays wir zum Beispiel auf Spotify nach wie vor haben. Also das ist immer so, keine Ahnung, das geht, das hört gar nicht auf. Ja? Und, und auch auf YouTube, du kriegst jeden Tag, wenn du da reinkriegst, kriegst du wahnsinnig
2: nette Kommentare. Das passt jetzt nicht zu dem, was ihr vorhin gesagt habt mit Kommentarspalten, dass man die nicht lesen sollte.
1: Denn unsere lieben wir natürlich unsere Kommentarspalten, die sind wunderbar. Es ist wirklich so zuckersüß, das muss man an der Stelle wirklich mal sagen, was äh, so kommentiert wird. Und wir herzen auch jeden einzelnen Kommentar auf YouTube. Äh, so lange wir es momentan noch hinkriegen und es klappt momentan noch, sind wir immer sehr, sehr happy über äh, all die netten Feedbacks und auch auf Facebook, Insta, wo auch immer die ganzen tollen Feedbacks wir äh, freuen uns da immer einen Keks.
2: Und dass ihr tolle Fans habt, haben die ja schon bewiesen, indem sie euch so kräftig in eurer Crowdfunding-Kampagne unterstützt haben.
1: Auf jeden Fall. Also ein dickes, fettes Danke an alle.
2: Vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid. Vielen Dank auch an dich, Marcel, für deine wunderbaren Interviewfragen. Danke an dich, Pia. Ja, sehr gern, wie immer. <lacht> <lacht> Euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hört auch bei den anderen Folgen mit rein. Abonniert uns gerne. Wir sind auch auf den gängigen Social-Media-Plattformen vertreten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis ciao, dann. ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.